0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Die letzten zwei Gottesdienste waren für mich ganz besonders. Der vorletzte Gottesdienst, wer sich erinnern kann, da war der Andreas Kuzniaski da. Der ist, den merkt man sich recht leicht, der ist so groß und so. Eindrucksam in seiner Art und der hat über die unsichtbare Welt gesprochen. Könnt ihr euch erinnern? Das war auch der, auch der Titel von der Predigt. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt, oder? Deswegen sind wir uns bewusst und wenn du dir dessen nicht so bewusst bist, dann hört auf jeden Fall nur noch die Predigt an. Ich habe sie auch noch ein, zwei Mal angehört. All unsere Predigten, ihr wisst, sind online. Online zum Hören gratis natürlich und es ist eine gute Sache. Halleluja. Danke, Herr, dass dein Wort eine gute Sache ist. Danke, Herr, dass uns dein Wort weiterbringt. Dass da, wo wir anstehen, bringt uns dein Wort weiter. Halleluja. Amen. Ich habe ein, ein, ein Thema, ich würde am liebsten gleich anfangen, aber eins möchte ich noch erwähnen. Das war der letzte Gottesdienst. Wenn du letzte Woche da warst, da hat die Konne gepredigt über diese zweimal zwölf Jahre. Dieses Mädchen, die Tochter vom Jairus, die mit zwölf Jahren gestorben ist, und diese Frau, die zwölf Jahre diesen Blutfluss hatte. Und dieser Synagogenvorsteher Jairus, der verzweifelt zu Jesus gegangen ist, gesagt hat, meine Tochter stirbt. Komm und hilf ihr. Komm und heile sie. Komm. Komm, Jesus. Und am Weg zu dieser, zu dieser Tochter hin, zu dieser Emergency Room Aktivität, wirklich, das war eine, eine Notsituation, hält Jesus eine Frau auf. Und sie sagt, sie hat von Jesus gehört. Und sie sagt zu sich selber, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Also sowohl der Jairus als auch diese Frau haben von Jesus gehört und haben gewusst, von dem Mann geht Heilung aus. Wenn ich den Mann hol, in mein Haus hol, kommt Heilung. Wenn ich den Mann nur anrühre, kommt Heilung. Und während Jesus am Weg ist zu diesem Mädchen, kommt diese blutflüssige Frau und berührt ihn und empfängt Heilung. Und es gibt eine Überschrift, in einer Übersetzung, da steht die blutflüssige Frau und in einer anderen Übersetzung steht Heilung durch Glaube. Das ist die Überschrift, die ich bevorzuge. Wir wissen, im Urtext gab es keine Überschriften. ja? Also im, im Urtext gibt es keine solchen Überschriften, wie wir in der deutschen Bibel haben. Aber es ist Heilung durch Glaube. Wenn wir Jesus berühren, im Glauben, dass von ihm Heilung ausgeht, dann ist das, das etwas Aktives, wo wir zupacken und das in unser Leben ziehen. Und das hat diese Frau gemacht. Und während sie das gemacht hat, ist das Mädchen gestorben von diesem Synagogenvorsteher. Und das war sicher für den eine, eine Extremsituation. So, Jesus geh weiter, halte dich nicht auf mit dir, mein Kind ist krank, mein Kind ist krank. Und dann kommen schon die Mitarbeiter von diesem Jairus ihm entgegen und sagen, brauchst du nicht mehr bemühen, den Meister, weil deine Tochter ist gestorben. Und was sagt Jesus zu ihm? Fürchte dich nicht, glaube nur. Und das ist das, was, was, was ich so liebe an Gott. Gott sagt, na, 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 ja, die sagen das. Aber weißt du was? Ich bin größer. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, sagt das Wort Gottes. Das heißt, das ist nicht das Ende. Sei nur frohen Mutes. Bleib dran. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Das Wort Gottes sagt uns 365 Mal steht in der Bibel. Ich habe es nicht gezählt, angeblich. Prove me wrong dass wir uns nicht fürchten sollen. Also dürfte das eine Eigenschaft sein von uns, die manchmal hervorkommt. Manchmal mehr, manchmal weniger, oder? Und was sagt Gott? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Was heißt das? Und darauf möchte ich heute noch genauer eingehen. Es ist quasi so der dritte Teil zu diesem Thema. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du durch mich durchsprichst und das... Herr, offene Ohren sind nämlich die Ohren des Herzens, die dein Wort empfangen, voller Sanftmut. Denn das ist es, Jesus, was uns verändert. Amen. Ich möchte mit euch schauen im Lukasevangelium. Ich lese aus dem Kapitel 5, 1 bis 7. Beamen tun wir nur 4 bis 6. Also es begab sich, und diese Geschichte ist so facettenreich, Versuche nicht, jede Facette nach jeder Facette zu gehen. Aber es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genesaret, von Jesus die Rede. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Was haben wir für eine Situation? Jesus ist wo und lehrt. Okay? Und das Volk bedrängt ihn. Und ich nehme mal an, er ist schon... Bis zu den Knöcheln im Wasser gestanden. Wir sind da natürlich schon weiter. Das ist die Zeit der Zeit aus, diese Screens, das immer noch nicht. Aber ich stelle mir vor, er lehrt und predigt das Volk und es kommen immer mehr, weil das, was Jesus gesagt hat, war nicht Schall und Rauch, sondern das war mit Vollmacht und Autorität. Und sie konnten die Liebe Gottes sehen. Und sie wollten das. Und sie haben gesehen, dass das ein Mann ist, der nicht nur leere Worte hat, sondern dass dessen Worten dann auch Taten folgen. Und sie haben ihn gedrängt und dann hat er eine soundtechnisch geniale Lösung gefunden. Er hat sich auf ein Boot begeben. Auf der einen Seite hat man ihn nicht bedrängen können, auf der anderen Seite geht der Schall dann übers Wasser zu den Leuten hin und er konnte mehreren Leuten dienen. Und so war das dann. Er sah diese Boote liegen und die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg ein eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn ein wenig, vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, ihnen zu helfen. Und sie kamen und füllten beide voll, sodass sie fast sanken. Was für eine geniale Begebenheit. Das erste ist einmal, jemand gibt Jesus sein Boot, stellt ihm das zur Verfügung. Das ist etwas, was, was Gott immer ehrt und ihn auch zurücksegnet. Und Jesus sagt, fahr nochmal raus und wirf deine Netze. Und Petrus sagt, na Moment einmal, also ich bin wirklich, seitdem ich ein kleiner Bub bin, bin ich Fischer. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Da ist nichts. Da ist nichts. Aber auf dein Wort hin. Und das ist so wichtig, dass wir selbst, wenn unser Kopf sagt, nein, nein, eins und eins ist zwei und das wird auch immer so sein, dass wenn Jesus sagt, komm und tu dies und jenes, dass wir dies und jenes tun und du wirst sehen, es wird belohnt werden. Und die haben das gemacht, die haben gesagt, ja wir haben zwar die ganze Nacht gearbeitet, wir haben sogar jetzt schon das Werkzeug gewaschen, mit dem wir gearbeitet haben, aber weißt du was? Auf dein Wort hin. Sie haben Jesus erlebt. Jesus hat gepredigt, er hat gelehrt. Sie waren dabei. Und irgendwo, irgendwas ist passiert in ihnen, während Jesus hier gestanden ist und gelehrt hat, in Vollmacht und Autorität. Wäre hier nur irgendjemand gekommen, so von der Seite, den sie gar noch nie gehört hätten, nie gekannt haben, nie irgendwie erlebt haben, und gesagt hätte, werft eure Netze aus. Und sie, ha ha. Der ist gut, du möchtest unsere Zeit verschwenden. Aber sie haben Jesus gehört. Sie haben ihn gehört. Und in dieser Zeit ist etwas passiert, das nennen wir Glaube ist aufgestiegen. Wenn ich dir jetzt sage, ich bin schon seit 28 Jahren im Schachclub bei uns im Ort und dort bin ich der Meister. Und ich sage dann, ja jetzt trete ich an gegen irgendjemanden, der nicht so gut kann, dann wirst du Glauben schenken, dass ich gewinne, oder? Weil ich dir gesagt habe, ist natürlich nicht die Wahrheit in dem Fall, also ich bin nicht der Schachmeister, ich wollte nur ein Beispiel bringen. Wenn dir jemand etwas sagt und wenn Gott etwas zu dir sagt, entsteht etwas in dir auf. Du glaubst ihm. Und das ist das, was diese Jungs hier gemacht haben. Sie sind auf Jesus sein Wort noch einmal rausgefahren und der Fang war so überwältigend, dass die Netze fast gerissen sind, dass sie Hilfe holen mussten. Und so ist es mit dem Segen Gottes. Wenn wir basierend auf seinem Wort handeln, dann werden wir einen Segen einfahren, wo fast unsere Netze reißen. Und das wollen wir alle, oder? Das wollen wir alle. Ist es so? Seid es noch da? Ja. Das wollen wir alle. Halleluja. Auf dein Wort hin. Weißt du, oft ist das, das ist ein Satz, der sollte uns quasi sich schon in unser Herz brennen. Wir sind in einer schwierigen Situation, vielleicht schaut es hoffnungslos aus, aber wir, wir kennen Gottes Wort und wir sagen, aber auf dein Wort hin werde ich trotzdem werde ich? Werde ich im Glauben handeln? Das Wort Gottes, ihr wisst, sagt uns im Hebräer, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Und das ist der Grund. Denn ohne Glauben, was wäre passiert? Stellt sich jetzt die gleiche Situation vor, ohne Glauben. Jesus hätte ihnen gesagt, werft sie aus die Netze. Was hätten sie gemacht? Nichts, weil sie ihm keinen Glauben geschenkt hätten und sie hätten aber auch nicht diese Ernte eingefahren. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, weil Glauben ist die Hand, die zugreift. Und das nimmt, was Gott uns versprochen hat. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr da rausfahrt, dann werdet ihr Fische fangen. Und das ist es, was wir machen müssen. Wenn Gott uns sagt, tu dies, dann vertraue ihm mehr als deiner Logik. Deswegen ist es unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Aber mit Glauben ist es gut. Im Sprüche 3, Verse 5 und 6, und da habe ich drei verschiedene Übersetzungen, da muss man dann, noch zweimal drücken nachher. Verlass dich nicht auf deinen, äh, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Die Einheitsübersetzung sagt uns, das ist die nächste, einmal klick. Äh, rechts rüber und klick. Ja, die Technik. Bist da, schau. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke, auf all deinen Wegen an ihn. Such ihn zu erkennen. Und dann ebnet er selbst deine Pfade. Und die dritte Übersetzung, die ich vorlesen möchte, vor allem auch besonders gut. Vertraue Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen, ihn, Jesus, bei dem, was du tust, dann räumt er die Hürden aus deinem Weg. Das ist keine Botschaft, dass du deinen Verstand wegwerfen sollst. Der Verstand ist eine wunderbare Sache. Stell dir vor, du hast irgendein ganz ein tolles Werkzeug zu Hause. Irgendein teures Werkzeug, irgendein IT-Ding. Also ich bin nicht so IT-affin, Stellt euch mit der Beschreibung einfach irgendwas tolles vor, okay? Ein super Smartphone, okay? Ein Smartphone X oder was auch immer, wie sie heißen wollen. Und dann gibt es da dieses Projekt im Garten und du möchtest etwas, äh, du möchtest et zum Beispiel eine Tür streichen und du, du hast eine schwere Tür und die musst du irgendwo aufstützen, da würdest du ja auch nicht dein Smartphone nehmen, oder? Weißt du, dein Verstand ist brillant, aber er ist nicht für alles da. Gott ist dafür da, dass wir unser Leben auf ihm bauen, dass wir uns auf ihn stützen, dass wir ihm letztendlich mehr vertrauen als dem Kastel da oben. Das versteht vieles nicht. Unser, unser Gehirn, so brillant es ist, es versteht vieles nicht. Aber verlass dich nicht letztendlich auf deinen Verstand, sondern auf Gott allein. Halleluja. Denn er kann dich nicht in allem beraten. Versuche mit deinem Verstand das Evangelium zu verstehen. Versuch mit deinem Verstand zu verstehen, dass jemand bereit war, sein Leben für dich zu geben, damit du Leben haben kannst. Versuch das mit deinem Verstand, das geht nur mit dem Herzen. Du kannst das Evangelium nur mit dem Herzen erfassen und nicht mit dem Verstand. Kannst du Gottes Liebe mit deinem Verstand erfassen, der dich durch und durch liebt? Kannst du das mit deinem Verstand? Nein, das kannst du nicht. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, dass ich voller Zuversicht immer zu Gott kommen kann, ganz egal was ich gemacht habe. Weil in unserem Verstand heißt es, ich habe Mist gebaut, jetzt muss ich mich vor Gott verstecken, oder? Das würde unser Verstand sagen. Aber weißt du was, Gott sagt es nicht so. Gott sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich bin der, der dir Kraft geben wird. Wie ist das mit Vitamin D? Zurzeit ist sehr viel Sonne draußen. Wie ist das mit dem Vitamin D? Was musst du tun, um Vitamin D zu bekommen? Das ist der interaktive Teil. Was muss ich machen? In die Sonne gehen. Was kostet dich das anstrengen? Und was die drei Schritte? Nichts, oder? Vitamin D ist das einzige Vitamin, das der Körper selber produzieren kann. Dass wir nicht, wo wir in der Lage sind, es zu produzieren. Aber die Voraussetzung ist, dass wir in die Sonne gehen. Und wir alle brauchen das, ja? Vitamin D ist gut fürs Immunsystem, ist gut für die Seele, macht glücklich. Aber du musst raus in die Sonne, oder? Anstrengung kostet jetzt keine. Das gleiche ist mit Vitamin G. Nennen wir mal Glaube, das Vitamin G. Woher kommt denn der Glaube? Ha? Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Deswegen sind unsere Predigten oft wortgespickt, weil es kommt der Glaube aus dem Wort Gottes. Nicht aus Menschenworten, sondern aus dem, was Gott dir sagen möchte, kommt der Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wie war das beim Petrus? Petrus hat ihn gehört und dann war Glaube da. Und dann hat er seinem Wort Glauben geschenkt. Und genauso ist es mit uns. Es kostet nichts, es ist eine bloße Entscheidung. Wir müssen ihm Glauben schenken. Amen. Woher kommt der Glaube? Hebräer 12, 1b bis 2. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, um aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Woher kommt dein Glaube? Er kommt von Jesus. Und das ist das, was die letzten zwei Gottesdienste so groß war. Dein Glaube, den musst du nicht irgendwie so rauspressen. Sondern es ist Gottes Glaube, in den wir uns hineinlehnen. Was für einen Glauben hat denn Gott? Er sprach und es ward. Er hat so geschaffen. Er hat so die Erde geschaffen. Sein Glaube ist groß. Er war immer und ist immer überzeugt, dass das, was er sagt, geschieht. Amen. Und das ist der Glaube, in den wir uns hineinlehnen können. in Indem wir hinausgehen und einfach mit Vitamin G voll tanken in seiner Gegenwart. Dein Glaube wird steigen. Dein Glaube wird steigen, wenn du mehr mit ihm bist. Wenn du einen außergewöhnlich durchtrainierten Freund hast und mit ihm durch die Straßen gehst, du bist mit ihm, dann bist du überzeugt, so schnell kann uns keiner umhauen. Wenn du viel mit Jesus bist, wirst du draufkommen, so schnell kann dich keiner umhauen. Das Wort Gottes sagt wenn tausend zu deiner linken und zehntausend zu deiner rechten fallen, wirst du nicht fallen, weil Gott mit dir ist. Amen. Oder stimmt's? Halleluja. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet wird. Das kann dein Verstand nicht verstehen. Aber dein Herz kann das sehr wohl erfassen. Was bringt es, Glaube zu haben? Glaube lässt es zu, dass Gottes das Wort mehr und mehr über deinen Erfahrungen steht. Weil weißt du was, unsere Erfahrungen können trügerisch sein. Wenn wir unser Leben nur auf unseren Erfahrungen aufbauen, dann wird es ein bisschen dünn. Aber weißt du was, wenn du dein Leben aufbaust auf dem Wort Gottes, im Glauben an ihn, dann wirst du ein reiches Leben leben. Ein Leben voller Leben. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle. Und das kannst du nur im Vertrauen an ihn leben was bringt Glaube? Glaube bringt, dass du befreit bist von Verdammnis. Weil dein Hirn würde sagen, naja, da ist doch diese Liste mit diesen bösen Sachen und ich komme nur in den Himmel, wenn die guten Sachen überwiegen, sein Blödsinn. Das Wort Gottes sagt ganz klar in Römer 3, dass jeder es irgendwo mal verpasst. Wir alle brauchen einen Erlöser, aber Jesus war mehr als genug. Das, was er bezahlt hat, war mehr als genug. Und das nimmst du im Glauben an und bist ein Kind Gottes. Halleluja. Es befreit dich von Verdammnis. Römer 8, Vers 1 und ich lese da noch die folgenden vor. Es ist also kein Verdammnisurteil für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Gegen dich gibt es keine Verdammnis mehr. Du brauchst dich nicht mehr verdammt fühlen. Wenn anklagende Gedanken kommen, vergiss sie. Die sind nicht von Gott. Wenn du in Christus bist, wenn er dein Erlöser ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Weil Gott sieht dich immer durch Jesus und sagt, ey, das ist mein Junge, das ist mein Mädchen und die ist gut und der ist gut. Es gibt kein Verdammnisurteil mehr für die, denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich vom Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt wie sie, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben. Und er machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir nicht, dass wir uns nicht mehr vom eigenen Ich, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Danke Herr, dass das die Wahrheit ist. Danke Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Dass ich frei leben kann wirklich frei leben kann, in der Freiheit, zu der du mich berufen hast. Halleluja. Dazu ist Glaube imstande, dass du frei bist von Verdammnis. Weil wenn du sein Wort hörst, dann steigt der Glaube in dir auf. Und dann kannst du das erfassen und sagen, ja, das stimmt. Das stimmt, Herr. Deine Worte sind wahr. In Johannes 8 lesen wir, ihr werdet meine Worte erkennen und dann werden sie euch frei machen. Ich kann euch nur zurufen, Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Beschäftigt euch mit ihm. Verbringt Zeit mit ihm. Dann wird dein Glaube aufsteigen. Und in schwierigen Situationen wirst du immer etwas zum Antworten haben. Wirst nicht sagen, ach, furchtbar ist die Situation. Sondern wirst sagen, mein Gott aber. Das ist das Aber, das in unserem Leben da sein soll. Mein Gott aber wird mich nicht verlassen. Mein Gott aber ist treu. Und wenn es dann so richtig in einer schwierigen Situation steckst, wie sie die Conny jetzt beschrieben hat vorher, dann hältst du an Gott fest und weißt, dass seine Worte wahr sind. Dass er bei dir ist in schwierigen Situationen. Und dass seine Worte wahr sind, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern nur ein Übertritt in sein ewiges Reich, in dem es weder Tränen noch Leid gibt. Sehen wir das? Können wir das sehen? Nein, aber im Glauben sehen wir ganz klar, dass das so ist. Und an dem halten wir fest. Halleluja, danke Jesus. Danke, Herr. Danke für deinen Trost, den du spendest jetzt in der Situation. Danke, Herr. In Römer 8, Vers 37 bis 39 habe ich, aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt, ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist es. Auf dem möchte ich stehen. Auf dem wär's, Nicht auf dem, ich fühle mich schlecht, weil ich dieses oder jenes gemacht habe. Sondern ich nehme das Wort Gottes her. Römer 8, 37 bis 39. Und ich sage, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Nichts. Nichts, was ich tue. Nichts, was ich lasse. Es gut, Dinge zu tun, die Gott sagt. Ja, dann werden wir auch in dem Segen und in der Freude leben. Aber weißt du was? Es ändert seine Meinung nicht. Seine Meinung ist immer die gleiche von dir. Er findet dich gut. Halleluja. Und das kannst du nur im Glauben erfassen. Lass dich einfach auf dieses Abenteuer Glaube ein. Lass dich drauf ein. Tanke Vitamin G. Und es ist so einfach. Es kostet wirklich keine Überwindung. Verbringt Zeit in seiner Gegenwart. Ich habe keine Zeit dafür. Ich sage da was ganz sicher sogar. Zeit haben wir eh alle. Wir haben ja alle gleich viel Zeit. Ja? Ähm, verbringt Zeit in seinem Wort. Und wenn du nicht gern liest, dann hör sein Wort. Es gibt, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Predigten, sicher online auf unserer Homepage und Millionen im Internet. Schau, was dein Geist dazu sagt. Nicht alles ist wirklich erbauend, aber wenn es dich auferbaut, dann ist es gut, wenn das Wort Gottes passierend ist. Es ist so einfach. Und dann handle im Glauben. Wenn du dann umsetzt, woran du, woran du glaubst, dann wirst du den vollen Segen erleben. Halleluja, danke Jesus. Danke Herr, dass wir uns nicht anstrengen müssen. Das glauben, dass wir im Glauben leben können, Jesus, dass es eine gute Sache ist. Dass es leicht geht, weil wir lehnen uns hinein in deinen Glauben. Halleluja, danke Herr, dass wir nicht im Schauen wandeln müssen. Dass wir nicht beschränkt sind in unserem Leben, nur in dem zu wandeln und nur dem zu vertrauen, was wir sehen können. Sondern, dass wir an den Glauben können, an den unsichtbaren Gott der hier ist. Und es ist so ähnlich wie mit Wind. Wind kannst du ja eigentlich auch nicht sehen, aber du kannst die Auswirkungen von Wind sehen. Gott kannst du nicht sehen. aber Wir sehen sein Wirken, wir spüren seine Gegenwart, wir spüren seine Liebe. Und im 1. Johannes 5, Vers 4 steht denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist dein Glaube, mit dem du durchkommst, durch schwierige Situationen. Es ist der Glaube, den du von Gott bekommst. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, für jeden, der da ist. Danke für deine bedingungslose Liebe. Danke, dass du Jesus geschickt hast, damit wir ewiges Leben haben können. Danke, Jesus, dass du willig warst, den Preis zu zahlen. Am Kreuz hast du bezahlt, Jesus, für all den Mist, den ich gebaut habe und all die Fehler, die ich noch begehen werde. Hast du Jesus bezahlt? Und jetzt kann ich ein für alle Mal als Kind Gottes immer voller Zuversicht zu meinem himmlischen Vater laufen. Und danke, Herr, dass du keinen Unterschied machst zwischen mir und irgendwem anderen. Danke, Herr, dass du uns alle gleich siehst, gleich behandelst. Und dass dieses Angebot noch jetzt gültig ist, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Macht sondern es ist Gottes Wirken. Mach vielleicht auch so, wie ich einmal die Augen zu. Das hilft manchmal, ist mir nicht so abgelenkt. Danke Gott, dass du jetzt zu jedem sprichst, zu jedem Herzen. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich jetzt voll belastet, oder du sagst, ach, keine Ahnung. Dein Gott aber. Dein Gott aber. Wir haben das die letzten Gottesdienste ein paar Mal gehört. Gottes Arm ist nicht zu kurz, dir zu helfen. Er ist in der Lage, wo Menschen anstehen, wo du anstehst, Gott ist in der Lage. Du brauchst es ihm einfach nur hinlegen, die Situation, ihm vertrauen und er wird wirken. Denn Gott reagiert auf deinen Glauben. Halleluja. Die drei auf der Bühne, die werden jetzt noch ein, zwei, drei Lieder singen. Du kannst bleiben gerne mit ihnen singen, du kannst aber auch schon nach Hause gehen, wenn du es ehrlich hast, heute ist gar kein Match, also von dem her, nur Gebetsanliegen hast, wenn es etwas gibt, was dich belastet, in deiner Seele oder auf deinem Körper, dann sage ich dir eins, Gebet ist eine mächtige Geschichte, denn das Gebet des Gerechten vermag viel, sagt das Wort Gottes und dann komm einfach nach vorne, die können und ich beten gern für dich. Das ist